0: El tema de hoy, Besat Hashem, ya que estamos dentro de los 30 días de Purim, se llama Hamelech, el Rey. En Amiglat Esther hay decenas de veces mencionado el nombre de Amelech: Vahibi Mehachverosh, u Mehachverosh, Uahachverosh, Amolech Meodu Beatkush. Hay dos lugares, dos diferentes lugares en la Megilá todo el tiempo continuamente mencionándose. En un lugar dice Amelech Ajasveros, el rey a Hashverosh. Y en otro lugar dice la Megilá Amelech, a solas. Y no enfatiza Amelech Ajasveros. ¿Por qué? Hay veces dice el de Esther Amelech a Hashverosh", Y hay veces Amelech, si ya sabemos que el rey es Ajasveros. Siempre que diga Hamelech, ¿es el rey de Hasberos? ¿Por qué a veces tiene que enfatizar la Miguelá, decir Hamelech a Hasberos? Y a veces tiene que decir Hamelech a solas. Dice el Hajabim en el Midrash, lo trae en la Qyamá, en la introducción del Pirush del Gaón de Vilna, que todo lugar a donde diga la palabra Hamelech a solas se refiere a Boreola. Obviamente, según la explicación eh, normal, el chat normal, habla de Hashverosh. Pero viene aquí aludido e insinuado a Melech que es Boreola. Así que, si, si, si quisiéramos explicar toda la Megilat, necesitaríamos horas enteras. Pero vamos un poquito a probar de lo que Behemet, aquí hay una profundidad en Megilat Esther, que a nosotros en la vida nos ayuda mucho. Pero antes de eso, quiero traer lo que la Ramará dice: la Megilá Hayab Adam Likrota Megillah Balayla Veleshanotav Es mitzvá leer la Megilá de noche y repetirla y leerla otra vez de día. Y la pregunta es: ¿para qué dos veces? Con una vez que se lea la Megillah, sale de Jehová. Todo el Sefer Torah, toda la lectura, con una vez es suficiente. ¿Qué nos viene a enseñar Hachamim de decir, tiene que leer la Megillah de noche y volverla a leer de día? Eso nos enseña una cosa muy grande en la vida. Megillah Esther, como todos sabemos, el nombre de Hashem no aparece. Y Megillah Esther, toda la idea de ella es que el Yehudí aprenda a ver retroactivamente en su vida los incidentes que le pasan y con eso darse cuenta que Borea Olam está manejando el mundo por eso se dice beder Ejremes Megilat Esther, vamos a descubrir lo oculto que lo oculto quiere decir Esther es oculto y Megilat es descubrir lo oculto que la mano de Hashem Itbarach está manejando en tu vida por lo tanto hay momentos en la vida que uno los pasa como noche noche simboliza Din cosas oscuras, cuando las cosas no te están marchando como tú te imaginas o tú quisieras. Día es cuando las cosas manejan y se manejan precioso. Tan bonito, tan dulce, tan aclarado, con una luz, a donde eso simboliza que todo está caminando precioso. La persona tiene que leer el Megilat de este de noche, y volverla de día. ¿Para qué? Para concientizarse que Akadosh Baruch Hu está contigo en los momentos de noche y en los momentos de día. Y si ya recordamos que en los momentos duros como la noche, Borolam está contigo, ¿para qué necesitamos recordar que también cuando todo está bonito? Porque muchas veces una persona cuando todo está bonito en la vida se olvida de Ashevit entonces, aquí hay una mitzvá de leer Megilat Esther doble. De noche y de día. De noche, para que aprendas que Akadosh Baruch te quiere y estás en los momentos difíciles. Y de día, que a pesar de que las cosas están caballando precioso, no te olvides de Borea Olam. Borea Olam está contigo. Mucha gente tenemos que recibir y llamamos de atención en la vida. Y nos acordamos que Hashem está contigo en las oscuridades, en los momentos que están grises, en los momentos que no son tanto de tu agrado O no que estaban esperados para ti Pero la leer la meguilá En los momentos de noche Y en los momentos de día Vamos a comenzar A sentir un poco De lo que es Meguila Tester Vean ustedes La Meguila Voy a contar una, una introducción Para poder entender Lo que queremos lograr La Meguila se escribió Por medio de Mordejá y Esther Al final del exilio número uno el, el primer Bait la primer Betamikdash que duró 410 años luego 420 años duró el Betamikdash se destruyó y después de que se destruyó Nebuchadnezzar destruyó el Betamikdash salieron al exilio 70 años la historia de Purim es a los últimos 70 años que hubo entre el primer Betamikdash y el segundo Ahí fue la historia de Purim. Mordejai fue de los que quedaron... Al principio de... Al final de Bait Trishon, Del primer Betamikdash. Mordejai... Era un jajá muy grande... (coughs) Que estuvo... Con todo Am Israel... Salieron al Galut... Al exilio... Y cuando salieron a él... Le tocó irse a Shushan. Muchos Yehudim... También fueron a Shushan... La ciudad de Susa... Es famosa... La ciudad de Susa... Entonces... En Persia, un lugar se llama Susa, Sushan. Ahí se fue Mordecai. Ustedes saben todos la capital del del imperio persa. ¿Cuál era? ¿Cuál era el lugar especial donde era la capital de todos los persas? ¿Alguien me sabe decir cuál es es el lugar más importante del, del imperio persa? Bagdad, Babel. Ahí es. Irak. Esa es la capital. Sin embargo, ahorita van a ver ustedes algo ni flame Dice en la Megillah Bishnat Shalosh de Molho, Bayamimahem, en esas épocas, que Shabetameleha Hashberosh al Kisem al Qutó se sentó en su silla, Asherbe Shushan abira, que Shushan era la capital. Pérame, ¿cómo que la capital era Shushan? Shushan nunca fue la capital. De este imperio persa. ¿Qué significa que Shushan es la capital? Dice el Targum, Sheni y, y Targum Yonatan Benuziel, y lo trae el Gaón de Vilna, una cosa impresionante. Realmente la capital no era Shushan. Pero cuando fue nombrado rey Ahashverosh, él quería la silla de Shlomo Amelech. Cuando destruyeron el Dash se quedaron con la silla de Shlomo Amérez, una silla impresionante, carísima, preciosa, única en el planeta. Y él quería sentarse en esa silla. Y en esa silla no se podía sentar. Apenas intentaba subir los escalones para la silla y pasaban de manera milagrosa cosas que le impedían poder sentarse en la silla. Entonces se dio cuenta que esa silla es muy especial y no puede sentarse en ella. Decidió imitar el modelo de la silla de Shlomo Amelech. Buscó y encontró que el único lugar a donde se hacía esa silla tan hermosa era en Shushan. Pero por motivos técnicos era imposible trasladar esa silla... A la capital. ¿Qué decidió el rey Achasveros? Cambiar la capital. Y ahora la capital va a ser Shushan. ¿Por qué? Para, Para usar la silla que mandó hacer. Ahora vean el Pasuk. mahem que Shevet Amelech al alquise maljuto sobre su silla, a Shevet Shushan. Se tuvo que cambiar la capital y convertirse, que sea Shushan, la capital de, del pueblo del imperio persa. ¿Pero por qué se cambió la capital? Por la silla. Es algo locura. ¿Por qué es locura? Porque no puede ser que una capital se cambie por donde se va a sentar el rey. Vemos de aquí, y es el mensaje que quiero que vayamos aprendiendo ahorita juntos en Megilat Aprendamos esta regla. Mientras más ilógica es la situación, más evidente que viene de y Baraj. Todo viene de Boreolam, hasta lo lógico. Pero cuando estás viviendo algo ilógico, tan tan impresionante, es una evidencia que viene de y Baraj. ¿Cómo se cambió la capital de un imperio? Por la locura. De una silla. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué pasa? Así se hizo. Y la pregunta es, ¿para qué Boreolam hizo esta locura? Y saben cómo dice el Pasuk en Halel, Me et Hashem, Hayetazot, esto viene de Hashem, Hini flat veneno. está maravillosamente en nuestros ojos. No lo podemos creer lo que estamos viviendo. Está increíble, con todo el sentido de la palabra, no creíble. No se cree lo que estamos viviendo Mientras más no se cree Es más evidente que es Yad Hashem. ¿Para qué pasó este milagro tan grande? De esta locura tan especial Que Hashverosh quiso una silla En Shushan y cambiar todo el imperio Dice el gaón de Vilda Porque Boreolam quería Probar al pueblo de Israel Todos saben que Hashbelosh hizo 180 días de banquete. ¿Y por qué tenía 180 días? Porque él tenía muchos tesoros. Y cada día él sacaba seis para enseñarle a la gente. Seis tesoros por 180 días, ¿cuánto da? Mil ochenta tesoros, dice el Gaón, tenía él. Por eso hizo una fiesta de 180 días para ir enseñándole a todo el mundo el poder tan grande que él tenía. ¿Y por qué quería él enseñarle a todo el mundo el poder que él tenía? Porque era sabido, dice el al shikh que él gobernaba sobre 240 países. Y aquí dice la, la Megilá que nada más él gobernaba sobre 127 Dice el gaón dice el, el Bialal porque Borea Olam le, lo castigó, le pidieron que si sí puede construir Betamikdash, su majestad, usted autoriza que los judíos construyan Betamikdash. Dijo, para nada. Como él se burló y no quiso aceptar la construcción, la construcción de, 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 de Betamikdash, y más todavía se burlaba, hizo un banquete a donde él caminaba con las ropas del Cohen Gadol del Metardidash y él se burlaba y era un rasha grandísimo. Nada más que la Megilá nunca parece que Hachverosh era un rasha, porque se escribió la Megilá en vida de él. ¿Cómo puede escribir Delante de un rey que era rasha? Por eso dice el Hakamim, "Vaiivi y fue en los tiempos de Hachverosh, "Hu Hachverosh". Él fue Hachverosh, que es Hu Hachverosh. u rasha mithilato todo el tiempo era Rasha desde el principio hasta el final y él nunca quiso doblegarse a olam y cuando Esther, que tanto la quería le dijo, ¿qué quieres? dijo, lo que quieras te doy nada más la mitad del reinado, ¿qué quiere decir? todo te doy menos lo que está a la mitad del reinado ¿qué es a la mitad del reinado? no te doy Betamikdash. así decía Hashverosh como él se negó, Boreolam lo castigó Y de 2.40 bajó a 127 Quiere decir que Boreolam lo castigó y le quitó ¿Para qué hizo un banquete tan grande? Para demostrar no me pasó nada Todo lo que me castigó Boreolam Me castigó y ¿qué? Sigo poderosísimo, sigo fuertísimo Sigo más macizo que siempre ¿Qué problema hay? Sale que el Lisot de, 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 de lo que hizo el banquete era para presumirle al mundo y para demostrar que verdaderamente él sigue poderoso. Ese es el primer banquete, a los 180 días. 180 días duró el banquete. Pero después, Vishnachalosh le moljó, el tercer año del reinado, hizo un banquete, él mostrándole a todo mundo, cuando pasaron los 180 días, hizo un banquete 7 días para los que viven en Shushan. Nada más para los que viven en Shushan, para el pueblo. Dice el gaón de Vilna, los Yehudín vivían en Shushan. ¿Cómo sabemos? Y yehudí allá, de Shushan. Y el Mordejai se fue a Shushan. Los Yehudín se fueron a Shushan como los Yehudim se fueron a Shushan para que se haga un banquete y probemos al pueblo de Israel si bajan al banquete o no van al banquete Boreolam le metió la locura a Hashverosh de cambiar la capital a Shushan por la famosa silla y toda la idea es para probar al pueblo de Israel, sale que el primer punto de Megilat Esther maravilloso, el asunto de la silla de la Hashverosh eran todo la locura para que se lleve a cabo, porque los demás países no fueron invitados al segundo banquete. El primer banquete fueron 180 días para todos los ministros. El segundo banquete fue nada más para la ciudad. ¿Y quién vivía ahí? Yerudín. Y fueron invitados al banquete. Y y les digo, no vayan al banquete. ¿Pero saben ustedes la comida cómo era? ¿Cómo era la comida, saben? ¿Era kosher? No, ¿cómo oh. que era kosher? ¿Era meadrin más que kosher? ¿Kosher? No, meadrín era. ¿Para qué vayan? Hay kosher y hay kosher meadrin Y hay meadrin sin kosher. Pero meadrín era. Era lo máximo, era. ¿Y para qué los invitaron a ellos? ¿Alguien sabe para qué los invitaron? Si todo es kosher, ¿qué problema hay? Pero hay un problema. Había, no había mezquita. No estaba dividido hombres y mujeres. Eran dos salones. El salón Constelaciones era de hombres y el salón del Sol era de mujeres. No había ni mejitza, Era más sadik que todos los vaya. No dividieron el salón. Eran dos salones. Uno de hombres y uno de mujeres. ¿Qué pasa? Comida mehadrín Y todo separado ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? Le dijo el magid <coughs> El ángel Del Shamaim Al Yosef. Vino el magid Mesharim Y habló con el Betiosef Y le dijo ¿Qué grave estuvo Que el pueblo de Israel fueron al banquete porque el banquete significa la pachanga y el relajo con los goyim. Y por eso al pi no se puede tomar una copa de licor, de vino, de cualquier cosa que, que tenga alcohol con un goy. No te puedes dar toda una copa con él. Porque cuando uno empieza a, tocar, a tomar, empieza la alegría y empieza a perder un poquito la cordura, y inmediatamente la persona empieza a jalarse. ¿A qué se jala? Se jala a la mala influencia de los goim. Sea cacher, sea meadrin, sea separado, sea lo que quieras. Victor... ¿No ¿Era para los puros? No, ah, era para de todos los de Sushan. Ah, al ah, pueblo. Ah, pero también era Goim. Claro, ah, okay. obviamente había mucho más este, Goim que Yehudim. Ah. Pero de todo, entonces estábamos revueltos con todos. ¿Y sabe quién era el Mashiach? Mordejai. Mordejai el Mashiach. Sí, sí. Eh, sí. O sea, estaba de maravilla. Y el Yesod del banquete fue para hacer pecar al pueblo de Israel. Y está escrito en el al algo peleplao <coughs> sorprendente, que toda la idea de traer a Vashti era para que empiece a hacerse tipo de corrupción y empiecen a pasarse de un lado al otro. Y tenían patios, Hazar Bitan, Bitan. Había patios abiertos para que empiecen a platicar. Luego no había jardines entre los arbolitos. Y luego había huertas que estaban saturados de árboles, porque ahí tenían la oportunidad de hacer todo tipo de pecados entre las, las personas. Era un pecado para hacer Averot. Y él preguntó, ¿cómo puedo hacer pecar al pueblo de Israel? Porque si no pecan, no puedes con ellos. Pero si pecan, puedes con ellos. Le dijo, elokim shelelu... El dios de los judíos, Sonésima, odia la prostitución. Dijo, maravilla. Entonces, vamos a organizar algo bien organizado para que por medio de eso caigan. Ese es el banquete. Entonces, era gravísimo. Y otra cosa más. Tomaban con los vasos que se usaban en Betamigdash. Usaban todos los objetos, o, o te decirlos, de Betamigdash. Era una burla. A Boreolam. Me castigaste de 2.40 Y me bajaste a 127 Y yo estoy precioso Estoy perfecto ¿Alguien se atreve a asistir a una fiesta donde están burlando de su padre Ahí en la fiesta? Esa era la ciudad de Purim eso era el interno de él, nunca lo dijo. No, era no, 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 Claro que no lo decía Pero todo era abierto Y todo era para hacer pecar al pueblo de Israel Y una persona que tiene un poquito de ojos Se da cuenta de lo que estaba pasando y el Hacham habló y hizo tefilá por ellos. Entonces dice la Megilá, vamos a comenzar. Todavía no empezamos a el tema hoy. Dice la Megilá, behar otro et osher kivod malchuto ve et yekartif el día de y Cuando ya se completaron esos ciento días, a melech lechol la amn intzaim beshana bila le migladot ve atkatan mishtes yamim. Hizo un banquete precioso. ¿Quién lo hizo? A Melech. A melech. ¿Quién, ¿Qué dijiste? A Sí, tienes razón, no digo nada. A Pero dice la Megilá, Upimlota y A Mimael, A Sá Melech. hizo el banquete? A ver, a ver, a ver. ¿A Jasvelos hizo el banquete? ¿Me puedes explicar cómo es posible que haya hizo el banquete? Sí, por eso era idea. Ah, ahora sí, ya me están agarrando todos es la línea. Borea Olam organizó que se haga el banquete para probar al pueblo de Israel. ¿Y por qué para probarlos? Porque Borea Olam sabía que después de esto, si el pueblo dice, la hace Teshubá y se corrigen de lo que hicieron de asistir al banquete, iban a hacer Teshubámehábá. La camarada dice en el Shabbat que en Purim el pueblo de Israel hicieron Teshuvah con amor. Más que en Arsinay. Cuando se entregó la Torah en Shavuot, el pueblo de Israel hicieron Teshuvah forzoso. O hacen Teshuvah o reciben la Torah de Hashem o los castigo. Pero en Purim recibieron la Torah con amor. Y la pregunta es. ¿Alguien me puede decir dónde hubo más milagros? Si en la salida de Egipto, en el desierto, en la entrega de la Torah o en Purim. ¿Dónde hubo más milagros? Hay... en la salida de Egipto. Pero también ahí fue por miedo que nos mataran en Purim. Entonces aquí también fue por miedo que nos mataran en Purim. Entonces ya, los dos, todo todos, todos, está... ¿Cuál amor si fue por miedo? Esto es. ¿Cuál amor? Miren qué pregunta tan bonita. ¿Cuál amor si tenían miedo? Hashem, vamos a estudiar el día de hoy algo muy grande y creo que como padres para nuestros hijos nos va a servir muchísimo. Hashem dice la cámara y Yehudiah ya Beshushana birá había un hombre que se llamaba Yehudí que vivía en Shushana birá mordejai ben Ya'ir ben Shimai ben Kish Ish Yemini Mordejai, hijo de Yair, hijo de Kish, hijo de Shimai, un hombre Yemini. Dice la Gemara: Mordejai, su papá no se llamaba Yair, su abuelito no se llamaba Shimai, y su bisabuelo no se llamaba Kish. Entonces, como dice la Megillah? Ben Yair, Ben Shimai, Ben Kish, Ish Yemini. se la Gemara: Ben Yair fue un yehudí que je ir Israel bitfilato. Él hizo tanta tefilá por el pueblo de Israel que iluminó sus ojos del pueblo de Israel. <coughs> ben Shimay, ben Sheshama Keltfilato. Boreolá me escuchó la tefilá de Mordehali. Ben Kish, Kish es así. Sheikh Share Shamayim. Tocó los portones del cielo y fue escuchado. Entonces ni su papá se llamaba Yair ni su abuelito se llamaba Shimaí, ni su bisabuelo se llamaba Kish. ¿Cómo se llama? Hay que buscar el libro, ¿cómo se llamaba? Pero lo que la Megillah quiso decir, el, y fue Mordejai el que iluminó, el que fue escuchado y el que tocó los portones del cielo. ¿Qué pidió? Iluminó al pueblo de Israel con su tefila ¿Cuál fue la tefilá que hizo Mordejai? ¿Qué me ¿Qué me dirán ustedes? Que lo salvara, el Señor salvar al pueblo de Israel cuando estaba el decreto de Amán. No dice eso. No, Esther recibió todo Mordejai, todo. Todo el mundo rezó. Dijo: el Midrash dice que el primero que supo fue Mordejai. El diablo Naví vino y le contó a Mordejai. Dijo: Mordejai, está la cosa dura arriba. Le dijo: ¿Está sellado con sangre o con, o con lodo? Dijo: ¿Con lodo? Entonces, hay lo que hacer. Entonces dijo: Por favor, vamos a rezar. Y dijo, yo voy a rezar en el Shamaim Y tú vas a ser mi habruta Pero dile a Esther que por favor rece Y que todo el mundo se ponga a rezar Pero ahí el rezo, ¿para qué fue? ¿Qué me dicen ustedes? Para, la... para quitar el decreto, obviamente Sin embargo, la cámara dice Él rezó para iluminar Los ojos del pueblo de Israel Y es una, tef... una cosa nueva Que vamos a el día de hoy todos juntos ¿Defilar para iluminar los ojos? No quiero iluminar Mándame lo que necesito y se acabó Sin iluminar Mordejai le pidió a Boreolam ¿Sabes qué? El pueblo de Israel tiene que hacer Teshuvah Si no hace Teshuvah No se quita el decreto Pero ¿Cómo los puedo convencer Que hagan Teshuvah? Si la historia fue El tercer año del rey El banquete El séptimo se llevaba a Esther El doceavo fue el decreto. Hace nueve años fuiste a un banquete y por eso te van a matar ahorita. Por favor, que hace nueve años? Si el se hubiera enojado, me hubiera castigado luego, luego. ¡Hace nueve años fuiste a un banquete! Ah, ¿por eso crees que nos quieren matar? No. Nos quieren matar porque tú no te aposternas, porque eres orgulloso. Porque no te aposternaste a Amán. Si te hubiese aposternado a Amán, no hubiera pasado nada. Entonces todo el mundo culpaba al Hajam. Y el Hajam decía Porque fue al banquete Y mira, y si a esas vamos Tú también fuiste al banquete Pero él estaba obligado por el gobierno Él trabajaba en el gobierno Y tuvo que ir a trabajar de mashguía Y seguramente con lágrimas Estaba checando Y empanizaba a los, las milanesas Como mashguía, para que sea Bishur Israel Con lágrimas lo que tiene que hacer No había de otra ¿Qué puedo hacer? Y le pedían hotcakes, le pedían esto Y tenía que estar haciendo todo el Mashiach El pueblo de Israel no aceptaba Lo que él decía Hizo tefilá Mordejai eh, Boreolam Ábrele los ojos Para que entiendan Porque cuando tú nos mandas un problema en la vida Como llamada de atención Si no abres los ojos Te duele doble te duele que no los abrieron y que están sufriendo nada más así, sin ningún sentido. Todo el motivo del sufrimiento es para que abran los ojos, para que se corrija y cambie, para que se supere y se acerque a Borea Olam, para que se doblegue y acepte. Pero si no lo hacen, tú no quieres, tú también sufres Borea Olam, porque les has mandado un llamado de atención y no obedece, pues está más duro. Doble que Inam. El sufrimiento y el que no se corrige. Les contado les contado en Sipur que una vez un muchacho, una muchacha salió con un joven, <coughs> se sentaron a platicar, tomaron un café, todo estuvo muy bien y el muchacho cojeaba. Y luego le dijeron a su hija, ¿cómo te fue? Maravilla, estuvo un muchacho increíble. Hoy escuchamos que cojea, dice, sí, pero no me no molesta. Y el papá se imaginaba cómo van pasando en Bernard show así todos y caminando en la boda. Está pues, duro, está difícil. ¿Cómo va a estar caminando? O si se casa en Acapulco 70, no importa, en cualquier lugar que hay un gran pasillo, pues, va a estar cojeando y lado no quiero. Entonces la mamá, el papá dijo, mira, si quieres hija no pasa nada. La mamá dijo, a ningún precio. Yo un yerno cojo para nada. Pero mamá, yo soy feliz. Sí, está bien es mi boda es tu boda pero es es mi yerno no quiero así se opuso y no, no hubo nada esa noche se paró la señora un saddik su marido se paró a estudiar a las 5 de la mañana y ella saddik le hacía un cafecito con leche para que estudie bonito en la mañana iba caminando con el café se tropieza y se rompe el pie la señora en la noche rompió el shiduk y se le rompió el pie se paró y dijo Jamás vuelvo a darle café a mi marido Antes de la tefilá Porque no se debe tomar Antes de la tefilá Que mejor estudie sin tomar café Ya hizo te Shuvá la señora ¡Sandeques! Y está cojeando la señora Que no entendiste que Hashem te está hablando Y esto es lo que tenemos que aprender En Megilat Esther Mordejai Ben Yair en en Israel Bitfilato No hizo tefilá para quitar el decreto Eso todos hicieron tefilá Él todos hicieron Seguro que hicieron Hizo tefilá para que Abraulam les abra los ojos Ayúdalos a ver Que no ven Y cuando una persona Abre los ojos para entender automáticamente se da cuenta que es una maravilla lo que está pasando por lo tanto para que el pueblo dice la entonces ¿por qué el banquete lo hizo Hashem? claro ¿por qué? porque recibieron Torah de Ahaba con amor ¿cuál amor? ¿por qué con amor? como me observaron aquí fue a las duras los querían matar ¿Es llama amor? La respuesta, escuchen bien. Voy a traer un pirush hermosísimo. En el banquete estaban pecando. ¿Para qué mandaron traer a basti? ¿Quién me sabe decir para qué trajeron a Bashti? Para exhibirla. Para exhibirla. Muy bien. Para exhibir su belleza porque una mujer con tanta pintura y con tantas pelucas y con tantas cosas, no sabemos si está bonita o no está bonita. Pero si viene sola, sin nada acompañándola, automáticamente se puede decir si es bonita o no es bonita. Que venga ella Bequete el dice dicen Jajamín, con la pura corona, sin nada. Y ella se negó. Ella también quería hacer pecado al pueblo de Israel. Y ella se negó a venir. ¿Y por qué se nega? Se nega. Dice el Gaón de Vilna: Fue un milagro que se negó. Porque por metió en la cabeza todo ese escándalo. Y luego consultaron: ¿Qué hacemos? Se paró uno y dijo: Yo creo que hay que matarla. ¿Cómo te atreves a matar a la esposa del rey? ¿Quién era ese señor? Memuján. ¿Quién es Memuján? Dice de Amán. Y Amán sugirió matar a la esposa del rey. Es una locura que se le ocurra algo: matar a la esposa del rey. Y más que Hasveros no quería matarla. Sí estaba agredido, estaba ofendido, pero no es para tanto. Y lo incitaron a que hay que matarla. Ok, entonces la mataba y la mataron. ¿Para qué mataron a Esther? Para que después suba Esther cuatro años más. Y si sube Esther, se salvó el pueblo de Israel. Porque Esther fue y le rogó al rey, y gracias a eso, todo caminó como Dios manda. Sale que lo que... Estaban matando a Bashti en el banquete. ¿Para qué fue? Para que suba a Esther. ¿Y para qué quiero que suba Esther? Para que salve al pueblo de Israel. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿En qué momento se está preparando... La salvación del pueblo judío? Antes del castigo. Antes del, antes del castigo, claro. ¿El castigo cuándo fue? Bueno, desde la después. Nueve, a, nueve años después. Nueve años después, antes... Ya se estaba preparando la salvación. Pero en qué momento se está preparando la salvación? En el banquete. Estaban chachachay, chachachay. traétale la música y cómele y hazle y quítale y todo peatrim. Y a berot. Y en el momento del het está Boreolán preparando la salvación. ¿Qué les parece? No me que, hace, que Hashem nos quiere mucho. ¿y para y nos Estoy de acuerdo. Borolam mandó una prueba para que por medio de la prueba el pueblo de Israel salga adelante. No, la banda, no está la prueba, si no, ah, bien, adelante. Hubiera mandado otra a ver en cuál caen para que con eso el pueblo de Israel se acerque a Borolam. No a la pasaron, no pasa nada. Hicieron la pecado. Las caídas son las que traen las subidas para adelante. Dice el Pasuk. No te alegres, enemigo. malelo nafalti lo Si no me hubiera caído, no me hubiera levantado. La caída levantó al pueblo de Israel. Entonces, acá está el Yesod. Escuchen qué maravilla. En el momento del pecado, se está procesando la salvación para cuando llegue el decreto cuando el pueblo de Israel empezaron a reflexionar todas las cosas de nueve años para atrás ellos tenían miedo y toshua, pero wow, ya entendí por qué se murió Bashti ya entendí por qué se llevaron a Esther ya entendí todo ya entendí cómo Mordecai habló y cachó a Biktam Bateres que estaban hablando en otro idioma y planeaban matar al rey y él los acusó y el rey se convenció De que hay que matar a Amán ¿Por qué? Número uno Acusó Que quiere matar a Bastí Dos Ahora quiere matar A mi segunda esposa Que es Esther Tres Quiere matar a alguien Que me salvó la vida ¿Sabes qué? A este hay que matarlo Aunque estamos en Mancuerna Y los dos queremos destruir Al pueblo de Israel Pero no sabía Que Esther era judía Entonces como no sabía no puede ser. Hace nueve años me sugirió matar a mi primera esposa. Ahora quiere matar a la segunda. Y luego dice el Midrash que Mamán, como que el malaj lo empujó, que esté como encima de Esther en su, en su sofá. Para que vea que también tiene le es celos que quiere llevarse a Esther. Y encima de todo, quiere matar a alguien que me salvó la vida hace nueve años. ¿Sabes qué? Hay que matar al señor. ¿Sabes que toda esa historia era para qué? Para salvar al pueblo de Israel cuando una persona empieza a ver retroactivamente y analizar la vida seguro que tenían miedo pero se dieron cuenta que Boraholam los quiere mucho y aunque no hacían Teshuvah todavía y en el momento que estaban pecando se estaba procesando la salvación del pueblo de Israel por eso Te Teshuvah me cuando viene que Boraholam te quiere tanto aunque estás equivocándote en la vida ahí dijeron yo estoy enamorado de Boraholam y yo me quiero acercar a Hashem. ¿Oyeron, Yesó? ¿Cuál es? Es una maravilla el ver que estoy viviendo el pecado y Boraholam me está procesando la salvación. Eso significa que Besdat Hashem, Boreolam nos quiere tanto. Y si te quiere tanto, tú te enamoras de él. Vamos a condensar unas ideas muy importantes. Ahora sí, ubimlota ele, asahameleh. Ameleh es Boraholam Hizo el banquete para probar al pueblo de Israel. Aprendemos aquí varias cosas. Número uno, aprendemos que en la vida la persona tiene que querer a sus hijos y demostrarles amor hasta cuando están equivocándose y están pecando y están haciendo las cosas no bien. Que te vas a molestar, que le vas a mandar un castigo, que lo vas a amenazar para su bien, pero nunca dejes de transmitirle ese amor hacia él y que lo entienda. Porque si no siente el amor cuando lo vas a castigar, estás perdido y todo el castigo que le vas a dar no sirve para nada. Tú que eres Dayan, eres juez, tú eres Dios para castigar. ¿Para qué se castiga un hijo? Para formarlo, para educarlo. Si no siente el amor, todo tu castigo no sirvió para nada. Ese es punto número uno. Punto número dos, aprendemos que para que podamos entendernos y concientizarnos, no es suficiente padres, maestros, psicólogos. Que se necesita muchísimo. Y amor, ya dijimos, es uno. Vale, amor. La segunda, ¿cuál es? Y hacer, ponerse en el siddur y llorarle a olam. ábrele los ojos, ilumínalo para que entienda su error, para que capte dónde está el problema. Mordejai ben Yair, ben Shimai ben Kish y el papá no es ya y el abuelito no es Shimir, mi bisabuelo no es Kish, sino él iluminó los ojos del de pueblo Israel con su tefilá. No que salvó al pueblo Israel con su tefilá, les iluminó los ojos. Al iluminar, entendieron. Al entender, se doblegaron. Al doblegar, hicieron Teshuva. Y, re, y analizaron toda la historia con amor. Vale la pena. ¿Estamos? Y es algo ni flameón. Ese punto que tenemos que valorar es una cosa muy importante en la vida y quiero decir algo, mencionar algo del Gabón de Vilna también, en otro lugar siempre que Boreolam castiga luego manda una cosa dulce una cosa con cariño para que la persona sienta el amor de Hashem, siempre que uno castiga en casa, siempre que uno manda Hazu Shalom una cosa para aprender a sus hijos tiene que demostrar amor en el momento y posterior más Porque cuando hay amor con los hijos Los hijos pueden aprender Y pueden reflexionar Hashem Itbarah Nos dice a nosotros Que Purim es una fiesta A donde recibimos la Torah con amor Gracias A cómo Boreolam fue manejando las cosas Y nos dimos cuenta Que Hashem está con nosotros Ahora vean más adelante Cuando Cuando se negó Basti de llegar, Batemaena Malka Basti lavó Vidvara Melech a Serbia de sarisim Se negó Basti de llegar con Ajasveros, dice el Pasuk, lavó Vidvara Melech para venir por, con la palabra de, del rey. Oye, el rey aquí es Boreolán. ¿Qué tiene que ver Boreolán con Basti? Melech es Ajasveros. Boreolán dice el Gaón de Vilna le metió una locura en la cabeza que se niegue para no venir, para que con eso florezca la salvación del pueblo de Israel, pueda subir Esther a Malcá. muchas veces en la vida una persona hace locuras, que sepas que hay cosas que no están en el libre albedrío tuyo sino Boraholam mete locuras para que pueda formarse alguna situación que Boraholam quiere que se logre en la vida Mientras más loco estás Más marioneta eres Esto así de fácil Más loco Haces con locuras Más marioneta de Ashevit Baraj Para sacar algo adelante Pero vean lo que sigue la Megillah Se negó basti para llegar Baikzof Y se enojó muchísimo ¿Quién? A Melech Meod Se enojó muchísimo el rey ¿Qué rey se enojó? Ah, la No, primero has-verosh. Tiene razón, es Hashem. Porque dice Amelech. ¿Por qué se enojó Hashem? ¿De qué se enoja Hashem? Por favor, alguien dígame algo. No me dejen así. ¿Por qué se enoja Hashem cuando Basti no quiere venir? Al contrario. Si Hashem está planeando que ella se niegue. Para que por medio de eso florezca la Yeshua. ¿Por qué se enoja Shem? No están viendo la salvación. O sea, no están entendiendo el mensaje. Wow. Muy bien, Salo. Me la ganaste, no importa. <risa> Vemos de acá algo maravilloso. ¿Sabes por qué se enojó Hashem? ¿No estás viendo la locura que estás viviendo? Ella quiere hacer pecado al pueblo de Israel. Ella quiere todo. El rey la manda a llamar. Ella se nega. ¿Cómo se está negando? ¿Qué pasa? Cuando la persona, esa es la última moraleja que quiero aprender el día de hoy. La primera fue entender que cuando hay cosas ilógicas es Boreolam. La segunda, pídete filá para que Dios te abra los ojos. La tercera, Hashem se enoja cuando no abre los ojos. Póngase despierto y abusado. Abre los ojos en la vida. Trata de entender lo que estás viviendo. ¿Qué no entiendes la locura que estás viviendo ahorita? ¿Cómo es posible que la reina se niega y no quiere venir con el rey? De ahí te tienes que dar cuenta. No sé qué va a pasar, pero se ve que Boreolam está aquí metido en el banquete. Baixofamele, se enojó el rey, porque el pueblo de Israel no se está dando cuenta que hay aquí cosas tan raras. Y tan raras hay aquí que Boreolam está en tu vida metido. No puede ser. Si te estoy yo, te mandé una prueba, te mandé lo que quieras. Pecaste. ¿Ustedes saben cuándo fue el banquete? ¿Qué fecha fue? ¿Alguien sabe la fecha? Oh, uh, maravilla. ¿Cómo sabes? Muy bien. El banquete duró siete días. El primer día fue tres de Tishrei y el séptimo día Yom Kippur, como dice la señora Emmet, Así es. En Yom Kippur, en vez de hacer calnidre y la, estaban tomando con la música y fue cuando llegó Bashti. A ver, mira nada más. Yom Kippur. No pasa nada. Hizo un pecado. Hatati Abiti. Se cura el abón de Kippur. Y Kippur es muy grave. No, no fue el decreto para exterminar al pueblo de Israel por comer en Kippur. Comer en Kippur es un avon. Pero puede hacerte Shiva. Nishgeferlach. No es tan grave. Es gravísimo. Pero ¿sabes qué es más grave? La convivencia con boín Comer, tomar con ellos. Y por eso Boreolam se enojó tanto del decreto. Óyeme, si, si comió un equipur, ¿qué le falta? Sí, equipur es muy grave. Pero hay algo más grave que trasciende. Si una persona no comió un equipur Kip, una vez, se va a remorder. Se va a arrepentir. Le va a doler lo va a corregir pero cuando uno convive y la pasa padrísimo con los goyims, está tomando, está festejando de eso no se va a arrepentir porque lo bien bailado y lo bien comido y lo bien disfrutado, nadie se lo quita y ese es el jabón aprendemos de aquí una cosa interesantísima en la vida abre los ojos cuando vivas algo y hay que enseñar en casa a los niños a los estos, lo que pasó, lo que no pasó luego un Sipur uno de mis hijos hace muchos años atrás uh, no sé cuántos, catorce, 13 años o así se subieron a, estaban en el deportivo religioso, estaban ahí y estaban en, la, en, la, en, la, en el tobogán y le dijeron a los muchachos que por favorcito no se echen uno encima del otro para que no, para que no vaya a ser problema un muchacho no obedeció las indicaciones y cayó encima de mi hijo y le pegó en el oído y mi hijo se desmayó abajo de la albreca yo no estaba ahí, me contaron y se desmayó y todo un problema tremendo lo sacaron, esto, el otro total, le empezó a doler el oído lo llevé al doctor ya no oía lo llevé lo revisaron etc. Dice: no, 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 se rompió todo está por dentro está por fuera se veía muy bonito pero sin oír. Entonces estaba así dura la cosa. Dijo el doctor, pues pídanle a Dios a ver qué sale. Caché que mi hijo estaba estudiando todas las noches antes de dormir en la cama, a la jod la shonara. Todas las noches. Hacíamos tefilá para que esté bien, pero lo caché que estaba estudiando a la jod la shonara. Dije, ahorita qué, Entonces vamos a pedir a Hashem que con ese de a Hashem nos ayude. Después de un mes, 45 días fuimos al doctor. Dice, no lo puedo creer. Todo regresó a la normalidad lo llevé con otro doctor para que revise la audición me dice perfecto todo en orden no lo podía yo creer muchas veces y hasta digo yo si me han preguntado ¿valió la pena que le hayan pegado y haya pasado y hagamos tefilá y que se haya estudiado la jonda shonara ¿qué contestan ustedes? Sí, sí, sí. no, pero ¿para qué quiero unos golpes? no es de golpes o no golpes uno quiere el fruto que le da a la persona en la vida. Entonces, más de lo que hay que, ay, el golpe de esto, hay que ver qué sacamos de bien de cualquier situación que tengamos en la vida. ¿Cómo se llama el título? Ah, Melech, el rey. noventa sesenta y nueve ochenta y cinco